0: Marseillais en nombre dans les rues de Feyenoord, demi-finale de Coupe d'Europe pour l'Olympique de Marseille. Feyenoord de Rotterdam, Olympique de Marseille, c'est une demi-finale de C4. Euh, beaucoup d'impatience côté marseillais qui sont venus donc euh, en nombre pour soutenir leur équipe. Coup d'envoi 21h. Évidemment, une large euh, partie de cette première partie de l'équipe de soir sera consacrée à l'avant-match de cette euh, rencontre autour du euh, plateau. Un casting intéressant, un casting de choix avec euh, quelqu'un qui est forcément... Euh, un peu excité je suppose. Bon. Gibril. Très très très, très excité. Eh bien, on va avoir l'occasion d'en parler tout au long de cette première partie. Et évidemment aussi pour le débriefer, cette rencontre qui on l'espère sera favorable à l'Olympique de Marseille. Autour du plateau, le rire de l'équipe du soir. Bonsoir Olivier Rouillet. Bonsoir Bertrand. Ça va Tout va bien <rire> Impeccable. Impeccable, c'est bien, vous êtes du égale, ça fait plaisir. Euh, Bernard Lions, docteur Love est dans la place. Bonsoir monsieur. Qui veut réussir doit apprendre à
1: souffrir. Vieux proverbe néerlandais qui lance le thème de la formidable soirée qu'on va vivre.
0: Bonsoir. Excellent teasing de la part de Bernard Ions. On va saluer. Oui, à à la différence
1: faut... de, de, de la rue, moi je suis juste dédommagé. il
0: a oublié de donner le cachet de ses participations du soir et c'était vrai qu'il est assez est indécent. Le, euh, le poignardeur, lui, est là dans l'équipe du soir. Bonsoir Damien Degore.
2: Bonsoir euh, Bertrand tour. Ça, Ça dire, va dire, ben, Bonsoir Olivier Ménard, mais
0: non. Normalement, c'est un humour de garde barrière. Ah, c'est vrai De douanier. De douanier. Pas de garde barrière. Ok. faut pas mélanger
1: les torchons et les serviettes. Je suis drôle malgré moi, quoi.
0: Je sais pas si quand je dois le prendre. Bien. Ou comment doit Olivier doit le prendre Mal. Voilà, c'est gentil. On peut mettre déjà un petit carton jaune. allons-y. On va commencer avec de glaçons, dirait Bernard Liousse. Mais tout à fait, mémé mais la tour. Il est de retour, Vincent Duluc, qui revient d'Angleterre. Salut, Bertrand. Vous avez passé une belle semaine. Ouais, franchement,
3: c'était bien. Enfin, c'était mieux mardi que mercredi, mais c'était assez magnifique. Est-ce que c'était mieux que les matchs de l'OL Ah non. <rire> mardi, oui.
0: Ah, on est bien d'accord, il me semblait aussi. Euh, on va saluer sans plus tarder Tanguy Le Sévier, qui est là pour les infos et le cadeau aussi. Tanguy dont on, on fera pas de commentaires particuliers sur cette coupe de cheveux originale. Euh, ça, ça se fait pour Rome. <rire>
4: Non, non, mais je, je suis bien là. Mais en tout cas, moi, je vous présente le cadeau. Il y aura peut-être euh, vraiment euh, des, euh, de l'enjeu pour ce samedi. Le E-Prix de Monaco, c'est on vous offre deux places pour euh, ce, cet événement. Ce sera à suivre sur la chaîne L'Équipe ce samedi à partir de 13h. Vous retweetez, vous followez et vous choisissez votre chroniqueur. Le jeu, ce sera en fin d'émission.
0: Jibril, il n'y a pas le déplacement et l'hébergement qui est pris en charge pour ce, ce cadeau Est-ce que vous voulez... Joanne Micou a refusé, mais euh, peut-être un peu encore plus riche que lui. Est-ce que vous voulez participer, aider nos téléspectateurs ou pas Non, on réfléchit Vous donnez la réponse à minuit et demi Vous me prenez de court. Là. Euh, on donne la réponse à minuit et demi Ouais, ouais. Voilà, et bah très bien, c'est l'occasion de, de rester avec nous toute la soirée. C'est un peu long, mais c'est un long. C'est Allons voir de suite. Euh, ça aurait honteux. pu tomber sur Dans vous, Olivier. Allons voir de suite euh, Karine Galli, euh, qui est euh, aux Pays-Bas. Bonsoir, euh, Karine. Un peu plus d'une heure de cette rencontre et de cette demi-finale. Est-ce que vous avez la compo de l'Olympique de Marseille, euh, Karine, avant cette demi
5: Bonsoir Bertrand, bonsoir à tous. Oui, l'OM a officialisé son 11 de départ et il y a quelques surprises. Je vais vous donner donc le 11 choisi par Georges Sampaoli. Ouf, c'est bien Mandanda qui sera dans les buts. Centième match européen donc pour le portier marseillais. On retrouvera à droite Valentin Rongier, Saliba Kaletassar en défense centrale à gauche, Luan Peres. Le milieu de terrain Bouba Kamara avec Gendouzi et Gerson. Et c'est là où il y a des petites surprises. Le trio offensif, ça sera Dieng, Bakambu et Payet en pointe, en position de faux neuf. Donc vous l'aurez compris, Milik le buteur polonais sur le banc et under également. Voilà donc pour les choix du coach de l'OM.
0: Merci beaucoup Karine. Évidemment, vous restez avec nous sur tous les thèmes consacrés à cette rencontre. Il arrive d'ailleurs de suite la surprise. Donc, Milik sur le banc, évidemment, on aura l'occasion d'en discuter. Allez la France, c'est le premier thème que l'on a décidé d'ouvrir euh, cette, cette émission. Je le dis, c'est une demi-finale de, de ces quatre. C'est la première édition de cette compétition dans laquelle Marseille a été reversé après son élimination en, en Europa League. L'homme qui affronte donc Feyenoord en Rotterdam, troisième du championnat néerlandais euh, actuellement. Est-ce une demi-finale importante pour le football français, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, vous en avez l'habitude, c'est un duel jingle. Non, pour euh, Vincent Duluc, et oui, pour euh, Olivier Rouillet, on débute avec euh, Vincent. Si l'habillage est prêt, mais je suis persuadé qu'il l'est. Il que faudra peut-être nous prévenir quand même à chaque fois qu'il y a des duels. Hein. Oui, mais écoutez, je peux Parce pas que là, faire. Euh, non, normalement, prêt, vous, normalement vous, vous, vous êtes censé l'être, mais peut-être avez-vous changé de numéro vous avez, de changé... de non, vous avez changé de numéro, pas de Olivier Donne-le à l'antenne. Bah, vais... Votre numéro, c'est toujours le même, Olivier oui, oui, C'est toujours le 06-14, Laissez, ça. laissez, ouais, ouais, laissez Vincent
3: commencer. Allez-y, Vincent. C'est devenu un match important pour le foot français, mais moi, je voudrais juste qu'on se replace dans la perspective du début de saison. En début de saison, on a tous entouré la création de cette nouvelle coupe, de tout notre, de tout notre mépris, et elle est devenue importante. Elle est devenue importante en raison de l'échec dans les autres compétitions. Théoriquement, dans un monde idéal, on commençait la saison avec le PSG qui devait faire finaliste et demi-finaliste de la Ligue des Champions. Et il n'était pas question qu'une demi-finale de, de la C4 soit devenue le match le plus important du printemps au football français. Donc
6: Merci. je voudrais juste qu'on prenne un peu de recul et qu'on se souvienne de ça. Il va rester une seconde à Vincent Duc.
3: Allez-y,
0: vous pouvez répondre à Vincent.
6: Mais Vincent, nous ne sommes pas dans un monde idéal, justement. Et les choses changent, les choses évoluent. Les choses qui n'ont pas d'importance, tout d'un coup prennent de l'importance. Mais nous sommes quand même, nous sommes quand même à deux matchs d'une finale d'une finale, c'est une finale européenne alors bien sûr bien sûr que nous en France nous n'avons pas la joie et, et le bonheur d'en avoir tout le temps nous en avons quelques fois, nous avons des surprises donc ce, ce soir, apprécions aimons, supportons et pensons que c'est un moment très fort pour le football français
0: c'était la déclaration d'amour de la part d'Olivier il reste une seconde à chacun Vincent je vais en prendre une belle je crois c'est pas impossible un mot de la fin au personnel merci personne c'est bon. Voilà ce duel entre Olivier Rouillet et Vincent Duluc, vous votez pour celui qui vous a convaincu sur le compte Twitter de, de l'équipe du soir et vous pouvez réagir à cette émission, hashtag euh, EDS. Le président euh, neutre de, de, cette, de cette émission, Dibril Sissé, va, va trancher. Est-ce une demi-finale importante pour le football français Qui vous a convaincu sur les arguments Olivier, plus,
7: pas pas pas. Pour pas, une pas, surprise, ça n'a rien à voir avec l'OM, ouais. Lyon, j'aurais dit la même chose. J'aurais dit c'est. Vous Rennes, par exemple. Voilà. Mais j'aurais dit la même chose. Bon, allez, pour, le, pour le foot français, c'est c'est important. On a on a eu Paris qui a fait un, un, qui nous a déçu un peu. On attendait peut-être un peu plus loin. Donc le seul club français qui reste aujourd'hui dans une compétition européenne, c'est c'est Marseille, ou peut-être Rennes ou Lyon. Dans une autre sphère, mais aujourd'hui c'est l'OM, donc supportons l'OM et soyons fiers de, du football français. Donc c'est un match assez important.
0: Je me fais l'avocat du diable, mais c'est vrai que dans le développement de Vincent euh, Damien Degore, si le PSG avait fait le boulot comme il le pouvait, si d'autres clubs avaient fait le boulot comme il le pouvait, est-ce qu'on en parlerait autant Ça
2: reste quand même une demi-finale de, de Coupe d'Europe. Est-ce que cette demi-finale, est-ce que cette Coupe d'Europe a moins de valeur que l'ancienne Coupe des Coupes, par exemple
3: Ben oui. Parce que enfin, quand la Coupe des pas. Coupes existait, il n'y avait que trois équipes européennes par pays. Bah là, il n'y en a qu'une par pays sur oui, le mais Enfin, c'est la septième souvent. Ou la ben sixième euh, ou la septième. Oui, mais
2: en l'occurrence, quand, quand on voit les affiches de ces demi-finales, c'est quand même Roma, bon, Leicester et marseille Feyenoord. Feyenoord qui est le troisième de. Non du mais il y a un groupe
3: palmarès en inter toto aussi.
2: Tout à fait. Mais, euh, non mais. Pour une fois, je vais je vais essayer de ne pas être un, un ratiocineur de mauvais poil, comme euh, aucun dirait. Oui, hein comme certains. Et, certains euh, écrivent, ouais. et je et je vais essayer de m'enflammer. Sur... Il répond un dans l'émission à ce que j'écris dans le journal. C'est beau quoi. Ouais. Il écrit dans le journal à ce que je dis dans les paroles. Euh, <rire> C'est en... bien, mais il y a une bonne ambiance. Voilà. Continuez, mais si on a
0: un bon numéro de duettiste là. Je vais,
2: mais, mais j'ai envie de m'enflammer pour pour un club heureux, un club français en Coupe d'Europe. Effectivement, si le PSG était encore là, peut-être que l'écho médiatique ne serait pas tout à fait le même. Mm. Mais l'enthousiasme serait le même, je pense.
0: Vincent Duluc, je crois, je me suis même certain que grâce à Mathieu Metz qui, qui produit à merveille cette émission, vous avez une alliée de poids dans ce débat, Alors, la personne de Karine Galli qui est sur place à Rotterdam. Karine, mais est-ce que vous avez des arguments complémentaires à ceux déjà développés par Vincent Ou vous voulez euh, les, les renouveler
5: oui, non, mais attendez, que tout le monde soit derrière Marseille ce soir, ça s'entend et que Marseille ait fait le job dans cette Coupe d'Europe je suis la première à le dire, on a évité des écueils, Marseille aurait pu se ridiculiser en Grèce, en Suisse à Bakou. non, ils ont été au rendez-vous mais moi, j'ai pas envie que si Marseille arrive en finale ou gagne cette C4, on ait les communiqués de Noël Legret, de Vincent Labrune de tous les acteurs du foot français pour nous dire que le foot français va bien, c'est ça en fait qui m'énerve, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est la petite musique C'est, ah mais en 2020, on a eu club demi-finaliste de Ligue des Champions. Tout va bien. Regardez, on a eu le PSG Lyon, oui, et aujourd'hui Lyon est quoi Lyon est à la ramasse en championnat, il s'est fait sortir par West Ham. Donc en fait, pour moi, le foot français ne va pas bien. On a le PSG et derrière, on n'a aucune équipe qui est régulière. Une fois Lille arrive à être champion, derrière, ça s'écroule. Une fois Monaco arrive à être champion, après, ça s'écroule parce que les meilleurs éléments partent. Et le foot français ne va pas bien, et ce n'est pas cette demi-finale de ces quatre qui va sauver le foot français. Après, que Marseille soit au rendez-vous, c'est une très bonne chose. Que les Marseillais vivent des émotions, c'est une évidence. Mais je pense que ces deux choses totalement... Il ne faut pas se cacher derrière les mauvais résultats et la mauvaise santé du foot français. C'est juste ça que je dis. Et ça n'empêche que ce soir, on a envie de voir les Marseillais ramener un bon résultat de Rotterdam. Karine
0: Bernard veut vous répondre.
1: Oui, si on met de côté le hors-sujet total de, de Karine, parce qu'elle est d'une victoire, je suis, euh, du mépris la question, moi. Je, je suis estomaqué du mépris qu'affiche Vincent Luc pour sa très grande culture sportive. Je veux te dire, en soi, voir un club français amis soir, en finale euh... d'une Coupe d'Europe, pour le football français, c'est un, un événement. Tu as eu 7 clubs français seulement qui ont fait une finale de Coupe d'Europe, tu as eu 16 finales, 14 défaites. Je veux dire, c'est pratiquement un désert incroyable. Et de là, d'avoir un club qui plus est, tout le respect que j'ai pour Rennes et pour les autres, mais c'est Marseille, c'est un des clubs les plus emblématiques, c'est un des fleurons de notre histoire. Alors c'est Marseille ou c'est l'épreuve qui compte Non, c'est une coupe naissante que tu as déjà enterrée. C'est Marseille ou c'est qui C'est une coupe aux petites oreilles, je suis d'accord. Ce n'est pas la coupe aux grandes oreilles. Mais voir Marseille rentrer dans l'histoire de cette petite coupe euh, en, en étant la première équipe à la gagner, à jamais les premières Ligue Europa Conférence. Rien que ça, ça m'intéresse. De voir euh, l'OM de nouveau en finale d'une Coupe d'Europe, rien que ça, ça m'intéresse. Parce que c'est l'OM, c'est vrai, ça je, je suis d'accord avec toi Vincent, mais aussi parce que nous on a un désert incroyable. On va bouder le fait que Marseille elle, se retrouve à deux matchs d'une finale. On peut relativiser.
0: Bah, D'ailleurs, c'est ce que vous faites et c'est que Karine euh, semble vouloir faire, ou ré, en tout cas répondre à Bernard Lons, euh, Calmez-vous, Karine, tout va bien. On vous, en, vous écoute.
5: Non, mais parce que visiblement, il ne comprend pas ou il ne va pas un petit peu plus loin que la question. Déjà, on ne parle pas juste de Marseille, on parle du foot français. Personne ne boude le match de ce soir, c'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent. Mais il ne faut pas occulter que Monaco s'est fait ratatiner par Braga, que Lyon s'est fait ratatiner 3-0 par West Ham, que le PSG s'est fait ratatiner sur une mi-temps et que ça a fait encore une élimination qui fait encore débat aujourd'hui. Ça, c'est la réalité du foot français. Non, mais... Ça n'empêche qu'on est ravis de voir les Marseillais ce soir en demi-finale. Mais... mais si tu penses que ça, toi, à Marseille en demi-finale et tu tout le reste, c'est ça qui est gênant. Mais tu es dans la lignée des responsables du foot français qui se cacheront derrière l'OM. C'est tout mais, Bernard. Mais,
1: mais, mais Karine, elle, elle est juste en train de, de préjuger des, des, des mails et des télégrammes de félicitations qu'on va envoyer la brune euh, le grec, et pour avoir même à l'aveugle de Mao Tse-tung. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est que c'est un, un événement. Voir un club français revenir en, coupe en finale de Coupe d'Europe, ça fait quand même euh, en, en 10 ans, on a eu quoi On a eu Marseille en 2018 et le Paris Saint-Germain il y a deux ans. C'est une rareté. Et la enfin, rareté si, si, si tu compares une demi-finale de, demi
3: de Ligue des Champions et une demi-finale de Ligue Europa, de Ligue Conférence Europa, on, encore une fois, on est plus près de la Coupe Inter Toto que de la Ligue des Champions quand es en C4. Non, mais je, moi, je suis
2: pas d'accord, Vincent. Je suis pas d'accord. Tu, tu dis, tu dis, dis qu'il y a un groupe Almarès en Coupe bien. Inter Toto. Revois un peu les équipes qui étaient en Coupe Inter Toto. C'est trois contre Rusum la finale en 2001. C'est, euh, ce, Il y, a, ce, il y ce, avait plusieurs finales, en plus, à l'époque. Ouais, mais en, avait, mais en plus, c'est pas des équipes. Euh, C'était pas des équipes. Non, non mais bien sûr. C'était, euh, Aston Villa, le Rennes avait joué contre Aston Villa, Rennes qui avait permis un pied en Coupe d'Europe depuis je ne sais combien de temps. Mmh. Je compte, c'était c'était pas Leicester, c'est pas Leicester, c'est pas le frillon, Mais quand même
6: inversement, mais quand même si l'OM avait été éliminé dans le tour précédent, on serait tous en train de la ramener, en train de dire que le football français est pourri, que le football français est dans la merde. Alors pour une fois, qu'il y a merde. quelque chose qui se passe et qu'on apporte quelque chose au football français. Alors bien sûr, moi je suis d'accord avec vous, bien sûr que c'est pas c'est pas le summum, bien sûr que c'est pas, mais c'est quand même important. Bon sang de bonsoir, bonsoir. C'est pas assez, c'est important. Mais oui, mais bien sûr que c'est important. Je vous mais dis parce qu'à l'inverse... Mais, mais à l'inverse, on les aurait traités de tous les noms s'ils avaient été éliminés. mais le, le final d'être fin de ne pas le ouais. reconnaître. Quand ben ben même oui. ben on on, on fait gros quand gros même
3: 20 minutes pour dire que c'est un truc fantastique et on sort de mardi Manchester City Real. Je veux bien que ça soit la même Coupe d'Europe. Je veux bien que ça soit aussi la Coupe d'Europe. Il me semble que ce n'est pas la même chose. Qui te dit que ce soir, on ne va pas avoir un
6: deuxième Manchester Real. Ce soir, on va peut-être voir un match extraordinaire qui va nous emmener. Mais... Mais il ne faut pas, faut pas
0: être négatif comme ça dès le départ. Mais est-ce que justement, précisément, ce n'est pas important parce qu'on n'est pas au niveau, en fait est Si on, est, si est on avait régulièrement... Si pas. justement, on était très fort, on pourrait s'en foutre. Ce n'est pas justement Mais parce qu'on qu
3: est mauvais qu'il faut qu'on... Sauf qu'on ne sort pas de saison où on n'est pas spécialement pas au niveau. Ça allait plutôt mieux depuis deux ans. Ce n'était pas ridicule. On n'est pas ridicule en Coupe d'Europe depuis deux ans. Ouais. Mais est, on n'est pas, pas,
2: pas ridicule, mais on n'est pas, 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 pas présent. il notre... si, y, y a quand même une finale du PSG,
3: une demi-finale de l'autre, demi-finale cette, cette
2: Cette saison, je me souviens, sur cette, dans cette émission, on a fait des débats pour savoir si cette Coupe d'Europe, si, si le parcours européen des clubs français était déjà une réussite parce qu'on avait Lille et PSG en huitième de finale de Ligue des Champions. Et, et Rennes qu qui était sorti. Et, qu Pardon. et Rennes qui était sorti de... Et Rennes, 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 Monaco, Monaco qui a été tapé par Braga. Sauf que... Quand le parcours s'arrête, quand le parcours des clubs français, la plupart, la grande majorité des clubs français s'arrête ou en huitième, ou en quart de finale de Ligue Europa, on peut pas, on peut pas considérer ça comme un, un énorme succès non plus. Et moi, je trouve que le, le championnat de France cette saison est, est une faiblesse quand même assez confondante. Je suis, suis toi, ouais, France, je suis désolé, mais je suis d'accord. Je vois le niveau de Marseille qui est deuxième du championnat de France. Je suis désolé, mais c'est
3: d'accord. Mais il faut, je voudrais juste rappeler que dans la saison, quand même, l'indice européen de la France avait jamais été aussi haut vrai, euh, ouais. à, à mi-saison, oui. et que c'est quand même une mesure. On, on, on l'a assez pris comme une mesure de notre faiblesse pendant des années pour pas dire que c'est une mesure d'une santé un petit peu meilleure. Mais bon, c'est quand même à la fin qu'il euh, faut faire les comptes, et là, on sera plus premier. <rire> Non mais on ne sera plus premier, mais on, 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 va, on va quand même conserver notre place qui va nous permettre d'avoir trois places automatiques en Ligue des Champions, etc. C'est pareil.
0: Gibril, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ce qui s'est dit, là, euh, notamment par Olivier, bah, ou... par euh, enfin, Vincent, au je... niveau du foot français ça me, ouais, me...
7: suis un peu déçu d'entendre de, de, bah, que ce n'est pas une coupe importante, que c'est pas... Euh, c'est une coupe. L'OM a malheureusement euh, fait une saison... Euh, assez bonne pour être en Ligue des Champions ou en Europa League la saison dernière. Et, enfin, si en Europa League qui sont été reversés en, dans cette coupe. Moi, je trouve ça, euh, je trouve ça important de, de, que ce soit n'importe quelle coupe d'Europe. Moi, j'ai joué l'Intertoto. Euh, euh, on a fait une, une finale avec euh, avec Auxerre ou même ou un peu un peu plus. Euh, c'était oui la, la, la coupe des des pauvres, mais on a joué. C'était c'était quand même euh, important et, et arriver à en demi finale, voire en finale et même la gagner, pourquoi pas. Même si c'est la quatrième coupe, je pense qu'il faut, il faut, il faut quand même respecter cette coupe et, et respecter le, 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 le travail de l'OM. Il
0: y avait un duel il y a quelques minutes qui opposait Vincent Duluc à Olivier Rouillet. A priori, 70-30. Est-ce que c'est une défaite encourageante, Vincent je m'attendais à ce score, donc je ne suis, suis pas surpris.
3: -dire, voilà, non bon, mais je, suis, je, crois, je trouve
0: qu'en -dessous, de, dessous de 20, c'est déjà pas mal. C'est Non, mais non, mais, mais non. pas le truc, c'est un compliment que je lui fais.
3: C'est encourageant pour, pour la nuance, voilà.
0: Oui, tout à fait. Oh, il est 20h02, on va accueillir, évidemment, comme vous le savez à chaque fois à cette heure précise, <coughs> Olivier Loret pour la manita d'Olivia. Entrez donc Olivia, le Jingle. Out the house. C'est quoi C'est pas la Peña Bayona Parce que ça pas dans la -ce Bonsoir. bonsoir.
8: bonsoir. C'est l'hymne de Feyenoord.
0: Comment vous dites Feyenoord. Ah oui, vous le dites à la française en fait. <rire> Un club qui a beaucoup de points communs avec l'Olympique de Marseille, n'est-ce pas
8: Oui, évidemment. Bon, si vous n'êtes pas des spécialistes euh, des Pays-Bas, vous en avez déjà deux, des points communs euh, entre ces deux clubs, comme Marseille. Rotterdam est la deuxième ville de son pays en nombre d'habitants. Et comme Marseille, Rotterdam est aussi un grand port important. Ceci étant dit et bien dit, les deux clubs partagent surtout ceci. Vous allez voir, ça va s'inscrire à l'écran.
0: Bien sûr, ça va, sans plus tarder d'ailleurs. à jamais les premiers. Ça arrive Vour
8: Altit des Hirsters.
5: <rire> Alors ça c'était
8: pas facile. Euh, c'est la devise exactement. Je sais pas quoi, vraiment si c'est comme ça qu'on qu le prononce, mais c'est à jamais les premiers puisque comme l'OM Feyenoord est le premier club de son pays à avoir gagné un titre européen, en l'occurrence l'ancêtre de la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe des clubs champions, c'était en 1970. Inutile de rappeler que les Marseillais l'ont eux remporté en 93. Mais avantage à l'OM dans ce petit jeu puisque le dernier titre des Hollandais remonte à 2002. C'était la Coupe de l'UEFA avec la bande avant de Percy, le dernier titre européen de l'OM. Euh, c'est plus récent, c'est la Coupe Intertoto en 2005.
0: Un autre point commun, évidemment, ce sont les supporters.
8: Comme l'OM, le club de Rotterdam a des supporters amoureux viscéralement euh, de leur club. D'ailleurs, pour la petite histoire, la bas n'attribue pas euh, jamais même le, le numéro 12 euh, dans ce club puisqu'il est symboliquement euh, offert aux supporters. Donc il n'y a jamais aucun joueur qui peut le, qui peut le porter. Comme les Marseillais, euh, les Rotterdamois détestent plus que tout la capitale Amsterdam et leurs supporters. Les fans euh, de Feyenoord, on les appelle la Het Légion. Ça veut dire la Légion, réputée pour être bah, les plus chauds de leur pays, hein, tout simplement. Réputée aussi pour leurs bêtises, parfois, faut... Le dire. Ah. Depuis le début de la saison, euh, le club a reçu une dizaine d'amendes, tout un tas d'amendes par l'UEFA, notamment pour utilisation de feux d'artifice sur les supporters adverses. Montant total, quand même, euh, de l'amende, près d'un demi-million d'euros.
0: Ça, pour le coup, c'est pas à Marseille qu'on verrait ça, Djibril. Hein, mmh. euh, si les supporters bon. sont chauds, le est stade est évidemment bouillant.
8: Oui, là encore, point commun. Bienvenue donc, euh, dans <rire> ce stade de Rotterdam. 50 000 places euh, au total, stade surnommé de Kuyp. La baignoire, ça veut dire, ou la cuvette en français. Euh, stade mythique, 10 finales européennes euh, s'y sont jouées dans ce stade, mais aussi la finale de l'Euro 2000. Euh, Quelqu'un va nous parler là, qui va arriver, euh, de l'ambiance dans ce stade. Est-ce que vous vous souvenez Est-ce que vous savez quel est le nom du seul joueur français à avoir joué à Feyenoord
6: David, il peut le savoir, parfois il est étonnant. Il jouait pas à Nancy
8: Il est passé par Metz, Nice et Lens.
0: Donc on fait souvent Nancy et Metz, vous me dites. Non, non, il que c'était Da mais c'est pas Jorisdel maintenant C'est Jorisdel. Del. il me semblait. C'est un petit peu marqué sur votre fiche aussi, il faut le dire.
8: gardien, passé par Metz,
0: Nice et Lens notamment,
8: et donc par Rotterdam. Et il nous raconte donc l'ambiance de ce stade. Il
1: est même son maillot. Quelle escroce,
3: quand on rentre sur le stade, on a l'impression que les tribunes elles sont, elles sont assez loin du terrain
4: mais euh, ça résonne beaucoup et il y a une énorme ambiance si, si vous regardez le match qu'il y a eu la euh, semaine dernière ils ont marqué la dernière minute et le stade a, a littéralement explosé donc euh, voilà,
3: sur le terrain on ne s'entend pas beaucoup parler bien sûr on sent que ça pousse quoi, quand, euh, quand ça se met à chanter euh, mais au-delà du match euh, avant le match même euh, quand euh, voilà, ils, font des, ils font des tifos euh, qui sont assez énormes. Donc euh, on sent tout de suite qu'on est dans une ambiance euh, pas hostile, mais en tout cas que voilà, ça va pousser fort. Et, euh, et quand, ça se met, quand le stade se met vraiment euh, à, à pousser derrière son équipe, euh, voilà, on, on le sent. C'est quelque chose qui fait partie euh, intégrante du, du jeu.
1: C'est un petit joueur
2: Chaud d'ambiance. Si vous me permettez, c'est pas le seul. Parce qu'il y en a un actuellement, il y a un joueur français actuellement qui s'appelle Nesta Zawi, qui a signé pour deux ans l'été dernier, qui vient du PSG, qui n'a pas encore joué.
0: Ah bah ah, c'est un, jeu, un jeune jeune
2: Il a 19 ans, il est pro. Il est dans l'effectif okay. pro, mais ouais, très bien.
8: Bah, lui et Joris Del du coup. Chaud euh, d'ambiance du coup à prévoir. Vous l'avez vu. Sachez que le club a appelé à la prudence puisque dans ses rangs il y a des hooligans. Et en octobre dernier par exemple il y a des dirigeants de l'Union Berlin qui étaient venus euh, pour jouer et qui ont été agressés donc par des hooligans dans un restaurant de, de centre-ville de, de Rotterdam. Euh, Feyenoord c'est aussi un, un entraîneur qui admire comme jamais l'entraîneur qui sera sur l'autre banc euh, ce soir. Alors là, là, je, je ne sais pas comment on le prononce. Arne Slot j'imagine. 43 ans qui est finalement un des fils spirituels de San Paolo il l'admire. Il le suit depuis toujours, il s'est beaucoup inspiré de lui, de son style, de l'acharnement, de l'analyse, de son projet de jeu. Il vit sa première saison sur le banc, il l'a dit en conférence de presse, ce sera très spécial pour lui d'affronter Sampaoli ce soir.
1: Il y a 9 ou 10 ans, beaucoup de jeunes entraîneurs suivaient son exemple, son jeu offensif. Je le suis depuis le Chili et je suis très fan de ses idées.
8: Si aussi euh, est au club, il avait été nommé entraîneur des attaquants. Euh, il est désormais aux commandes également de l'équipe des moins de 16 ans euh, et son fils est au centre de formation. Voilà, je termine en beauté, comme j'ai commencé, en vous parlant un peu plus oh, donc, bien.
0: Alors, vous des fleurs, de l'hymne
8: de ce club. Le, le fameux <rire> hymne que vous entendiez au début, vous allez entendre un peu mieux chanté par les supporters. C'est festif
0: oui. aux Pays-Bas. les mêmes images,
8: Oui, mais avec le son. On a, on a augmenté le level.
5: on
0: On fait ce qu'on peut.
8: <rire> euh, ça s'appelle End in End. Cameradonne, main dans la main, camarade pour la traduction. Donc c'est une chanson qui raconte un peu la journée passée au stade pour voir jouer l'équipe. Elle décrit bah, les joueurs qui sont en train de jouer les actions de jeu, euh, ouais. mais aussi les supporters qui regardent le match et qui sont en train de rentrer chez eux. Euh, bah, c'est donc ça qui est joué à l'entrée des joueurs dans ce dans ce match euh, à la baignoire. Donc. Et vous avez vu donc dans cette chronique qu'il y a énormément de points communs entre les deux clubs. J'ai quand même poussé l'enquête oh, pour vous, pardon. Bernard précisément, euh, a essayé de trouver des différences entre ces deux clubs entre ces deux villes et j'en ai trouvé une il y en a une flagrante c'est ça regardez c'est le prix du ticket de tram 4 euros nous ont dit les journalistes sur place à Rotterdam à Marseille c'est combien c'est gratuit non 1,80 c'est un tout petit peu moins 1,70 moi je pourrais souvent moi je 30, 40,
0: 40, 40, 40, 40, 40.
8: regardez bien Jibril et Hébertan vous a mis dans le tram à 1,70 <rire> C'est bon ça. Je sais pas ce que vous pouvez faire cette info mais voilà, je termine là-dessus.
0: Non mais sachez que déjà moi, la première fois que j'ai vu bon Jibril ici à la cantine et je m'en suis parmi, Mais alors, Djibril si c'est dans le métro. Non, est... Dans le tram, dans le tram. très euh, bon ouais. de la cantine, d'ailleurs. À l'équipe
8: À l'équipe ouais. Ah oui, à
0: l'équipe. <rire> non, non, c'est vrai. Elle est excellente. Bon, 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 ah, Liliane n'y a jamais mangé, puisqu'elle arrive à 18h, elle part à 20h de 9. Oui, c'est vrai.
8: Je me... cuisine bien, du coup, j'en profite.
0: Mais bah, bon appétit à vous. Merci. et Bon appétit à vous. Si vous nous regardez devant l'équipe du soir, c'est une bonne idée. Restez en notre compagnie. Une petite page de publicité rapide. Et on va revenir pour évoquer la déclaration choc de Mauricio Pochettino au sujet de Kylian Mbappé Et une montée en puissance évidemment dans cet avant-match de cette grande demi-finale Vincent bombe. de Coupe d'Europe entre le Feyenoord et l'Olympique de Marseille de retour dans l'équipe du soir, soir de Coupe d'Europe pour les clubs français pour un club français, l'Olympique de Marseille en demi-finale face à Rotterdam ce soir, coup d'envoi 21h autour du plateau, un Marseillais de cœur, évidemment d'adoption, il n'est pas très loin, Djibril Sissé, président, Damien De Vincent Duluc, Olivier Rouillet, ainsi que Bernard Lyon on va parler du Paris Saint-Germain à présent, Mbappé prolongé point d'interrogation, ce n'est pas la première fois qu'on vous parle de dossier dans l'équipe du soir ou dans le journal de l'équipe, bien évidemment, Mauricio Potsuil, la dernière probablement euh, était en conférence de presse. Aujourd'hui, pourquoi veille de déplacement du Paris Saint-Germain à Strasbourg pour le compte de la 35e journée Une fois de plus, il a été interrogé sur l'avenir du génie français, comme l'appelaient certains. Et sa réponse a retenu notre attention.
2: 100% de chance dans les deux
0: cas. Aujourd'hui, pour Kylian, c'est ce que je ressens à l'heure actuelle. C'est ce que je perçois. Après, dans le foot, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais mon ressenti est celui-là. Je vois Mbappé rester à 100 Nous dit euh, Mauricio Pochettino. Est-ce que la déclaration de Pochettino vous rend optimiste pour l'avenir de, de Mbappé, qui reste au, au Paris Saint-Germain Bien évidemment. Habillage à la, à la parisienne, et puis on en discute tous ensemble. Oh, la oh, je vois Mbappé rester, oui, c'était toujours ER, absolument. vous euh, faites bien de, de le souligner, Bernard. Par contrat Non. Olivier. Moi, ça me fait rire. C'est-à-dire Ça me fait rire. Donc non. Bah, ça me fait rire.
6: Ah, vous, vous, je ne savais, savais pas qu'il faisait du
0: stand-up, euh, Pocetino, mais visiblement, oui, hein, il est humoriste. Ça fait rire, donc. Vincent, ça vous fait rire Non, j'ai
3: failli,
7: failli y croire.
0: Donc non. Damien. Non. Non plus oui. Président
7: euh, Non, pour euh, savoir comment ça se passe euh, quand un joueur décide, euh, c'est pas l'entraîneur qui va l'annoncer euh, comme ça. Donc non.
0: Bah gardez la main, justement. Tu euh, l'as pas annoncé à Giroud toi quand t'allais à Liverpool Ben
7: bah, une, on, on était d'accord tous les deux, on s'était mis d'accord, donc euh, son discours était le mien et le en mien était Qu'il qu il,
2: qu il allait mentir en conférence de presse donc.
7: Euh. Non, il on, 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 y avait vraiment une idée euh, arrêtée. Euh, là, euh, je pense que Kylian le sait. Le coach ne euh, le sait pas. Il dit ça pour euh, se rassurer un peu et pour euh, un peu se protéger de, 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 des prochaines semaines là qui va se faire bombarder. Et, euh, et il essaye de, de, voilà, de, vraiment de se, de se protéger. Mais je pense que même lui, euh, il n'est pas, pas au courant.
0: Je, je trouve qu'il y a quand même une évolution. Moi, dans la communication de Mauricio Pecettino, vous avez trouvé une déclaration récente euh, parce qu'il a interrogé sans arrêt sur, euh, sur Mbappé. Le 8 avril dernier, regardez ce qu'il disait euh, l'entraîneur argentin du, du Paris Saint-Germain. Au sujet de, de Mauricio du sujet de Kylian Mbappé, on l'écoute. C'est clair que le Paris Saint-Germain et n'importe quelle personne au club, en l'occurrence moi comme entraîneur, on veut le meilleur pour Kylian et le PSG. Et le meilleur pour le club, c'est que Kylian reste. On pense aussi que c'est la meilleure solution pour Kylian. Après, il y a une négociation et il faut que tout le monde se mette d'accord. Damien, vous suivez le, le Paris Saint-Germain pour le journal d'équipe. l'équipe C'est pas la même chose de dire on espère qu'il reste, on a envie, etc., que de dire il va rester à 100%, non mais s'il est aussi sûr
2: que Kylian Mbappé reste, que lui va rester... Il a aussi dit ça
0: aujourd'hui, c'est pour ça que vous dites ça. C'est ça, je
2: pense que c'est plutôt très pessimiste comme affirmation, parce que moi je pense que Mauricio Pochettino ne restera pas la saison prochaine, on est dans la communication de la même manière qu'il est dans la communication au sujet de Kylian Mbappé. Il ne va pas dire le contraire, il peut toujours dire je ne sais pas, mais là, il est, euh, il était plutôt en forme aujourd'hui. Il savait que ça allait... Ça, il est pas non plus né de la dernière pluie. Il sait que ça va buzzer un petit peu. Il a pas tort, d'ailleurs, puisqu'on en parle. Si, si J'ai bien compris.
1: Il y, y a que moi qui suis tombé dans le panneau. Quoi. Non mais Il y a, y a deux choses. C'est
2: qu'il ré, répond à une double
1: question. C'est-à-dire son avenir et l'avenir la de Mbappé. Absolument. La différence entre Mbappé et lui, c'est que lui, il est sous <coughs> contrat. Donc lui, il dit, ah oui, oui, moi, je suis contrat. Je veux 100%, je vais rester. Puis si, si vous voulez pas que je reste, il me virer. Et si vous voulez pas vous voulez me virer, il faudra que... Euh, je, passe, je passe à la caisse, voilà, c'est un peu ça. Il y a la première chose, et puis là où il est malin, c'est qu'il fait, oui, je suis en pensant qu'il va rester, virgule, aujourd'hui.
2: Oui, oui. Aujourd'hui, oui, c'est vrai. parce que je, je, je lui pose la question en conférence de presse, je lui dis, mais je, je, vais, faire, je, je vais rebondir sur la question, je, sur la réponse. Je lui dis, mais vous dites ça parce que vous avez parlé avec lui, ou parce que euh, c'est votre sentiment, et... il euh, dit, non, je ne vais pas parler avec lui, c'est mon sentiment, c'est ce que je perçois. Donc, effectivement, Bernard a, a, a tout à fait raison. Il dit Moi, je m'inscris tout à fait dans le futur du Paris Saint-Germain. Et puisque je m'inscris dans le futur du Paris Saint-Germain, bah forcément, que Kylian
0: Mbappé va s'inscrire avec moi dans le futur du Paris Saint-Germain. Faisons un plan sur, sur Olivier Rouillet, <rire> s'il vous plaît. Vous le voyez, il est hilarant. Euh, ah non, non, mais Olivier Moi, j'écoute, mais,
6: mais ça, ça m'intéresse
0: absolument pas, je vous
6: le dis. Ah, non, non, mais. Parce que je trouve ça Vous avez le droit de le dire. Mais non, mais je trouve ça tellement ridicule, cette réponse. Parce qu'il peut vous répondre ce qu'il veut. Il va pour vous dire demain non, il s'en va. Donc, il peut me raconter ce qu'il veut, dans les, qui, qui change les mots, qui change les phrases. Et qui, mais ça ne m'intéresse pas. Parce que pour moi, il n'existe pas, cet entraîneur. Donc, ça ne m'intéresse ah oui, pas. Même. Alors, c'est violent. Ah, il, il est confraternel. Mais, mais moi, je te le dis. Mais toi, tu me, oui, il est tu me le dis de la même façon. Tu me dis qu'il ne sera plus entraîneur la saison prochaine. Donc, il, il ne m'intéresse pas. pas quand même. Ben, moi, il m'intéresse pas.
2: Il ne m'intéresse pas. D'accord. Mais de là à dire il n'existe pas, il existe quand qui. même.
0: Il
6: existe pour répondre aux questions. Et donc, maintenant, il nous dit, bah oui, bah, j'ai le sentiment que... Et là, il y a huit jours, il vous a dit, bah oui, il faut laisser les négociations, mais j'ai quand même le sentiment que... Et dans trois jours, il dira, oh, j'ai vraiment le sentiment que... Et puis voilà. Donc, pour moi, c'est du vide. Comme,
3: comme, comme j'ai commencé ce métier à l'époque où Olivier Rouillet jouait encore à Nancy... Oui, <rire> c'était hier. Je commence à avoir un peu de... Mais ça, et, et du coup, j'ai l'esprit un peu tordu. <rire> du coup, j'ai l'esprit tordu. C'est-à-dire que je me dis qu'effectivement, chez Pochettino, il dit, je reste à 100%, Mbappé reste à 100%, et du coup, comme moi je vais me faire virer, si jamais Mbappé reste pas, c'est parce que je me serais fait virer, c'est parce que je serais pas resté. Serais... Voilà. Donc, mais voilà, moi je vois le mal partout. Vous êtes, vous êtes pervers. Je vois le mal partout, voilà. Mais, <rire> oh. Voilà. Mais non mais la com, vu que c'est de la com, on peut tout imaginer. Bien sûr. Bon
0: bah ça vous intéresse pas Olivier Rouillet.
3: Alors, -ce ce vous ou... Olivier Rouillet. Vos...
0: Non mais vos désirs sont des ordres du coup. Ce qu'on fait. fait, fait... C'était pas prévu du tout. Hein. Gentil, pas de publicité et ensuite 20h30 info, Tanguy Le On enfin tour d'horizon de ce qui se passe. Et évidemment on parle de l'Olympique de Marseille. C'est une Coupe d'Europe, c'est la C4, grande compète, compète, peu importe. Marseille est en demi-finale de Coupe d'Europe. On en parle dans un instant tout de suite. calidad se lasse pas de ces images du cortège marseillais dans les rues de Rotterdam demi-finale de C4 entre le Feyenoord de Rotterdam et l'Olympique de Marseille coup d'envoi 21h les Marseillais à deux matchs d'une nouvelle finale européenne de la C4 justement dernière compétition qui a été créée cette année autour du plateau on retrouve Gibril Sissé Damien Degore Vincent Duluc Olivier Rouillet ainsi que Bernard Lyon il est 20h31 c'est le moment de lancer le 20h30 Info en compagnie de Tanguy Le Sévier et on débute avec une terrible nouvelle du, du, du jour, c'est la vraie fausse rumeur du jour avec euh, Mino Raiola, le célèbre agent notamment de Zlatan Ibrahimovic.
4: Oui, il est bien vivant Mino Raiola. la presse italienne a annoncé par erreur ce matin le décès de l'agent italien, un décès démenti quelques heures plus tard par l'intéressé lui-même sur Twitter. Aux dernières nouvelles, celui qui gère, vous l'avez dit, les carrières de Zlatan Ibrahimovic, de Paul Pogba, de Gianluigi Donorma, encore de Erling Haaland, est toutefois quand même dans un état grave. Bon rétablissement à lui
0: chargé à Liverpool entre la victoire hier en Coupe d'Europe face à Villarreal en Ligue des Champions demi-finale et la prolongation de Jurgen Klopp.
4: Oui, Jurgen Klopp qui a prolongé aujourd'hui. C'était il y a quelques heures. Il a prolongé son contrat de deux ans avec les Reds de Liverpool. Le voilà lié aux Reds, lui et son staff jusqu'en juin 2026. Pour hier, euh, victoire effectivement 2 à 0 des Reds de Liverpool face à Villarreal avec un but de Sadio Mané, son 20e de la saison, bien servi par Mossalla. C'était le deuxième but de la rencontre. Mané en course pour remporter le ballon d'or après avoir gagné la Cannes, qualifié son pays pour la Coupe du Monde, l'attaquant sénégalais va devoir gagner des titres avec son club, peut-être la Ligue des Champions. Jürgen Klopp en a parlé hier en conférence de presse d'après-match.
1: « Historiquement, il faut gagner quelque chose
4: pour remporter le ballon d'or. Si tu n'es pas Messi ou Ronaldo, tu dois probablement gagner la Ligue des champions, ce que nous n'avons pas encore fait. Donc donnez-nous quelques semaines et nous verrons. Sadio veut aider l'équipe et c'est ce que j'aime.
0: » Jürgen Klopp donc, qui a prolongé son contrat de euh, deux ans. Euh, sur ce que décrit, sur ce que raconte euh, Jürgen Klopp sur Sadio Mané, Bon, évidemment c'est son joueur. Est-ce que c'est le dernier qui puisse challenger Karim Benzema
3: bon, En tout cas, euh, le, vainqueur, euh, le vainqueur de la Ligue des champions, euh, si ce n'est pas Karim Benzema, pourra essayer de le challenger. Oui. Je pense que ça sera difficile, mais lui peut. Après, si Klopp est très gentil avec Sadio Mané dans sa conf, c'est parce que Sadio Mané était comme un fou quand il l'a sorti à la 70 e Mais comme un dingue. Il a failli pas lui serrer la main, il faisait la gueule, il a un peu apostrophé. Il était très en colère. Donc je pense que la conf, c'était aussi de la calinothérapie. Quoi.
0: Il n'y a pas qu'au Pays Saint-Germain qu'il peut y
3: avoir des joueurs avec des états d'âme. Oui, mais sauf qu'il sauf qu s'adore et que je pense que ça lui duré 5 minutes. Mais, oui. mais voilà, je pense qu'il a, il a, a fait du il a fait de la, de service après-vente en conf. Quoi.
0: Sur le, le, le ballon d'or qui est dans les bras à Karim Benzema, c'est peut-être notre, notre regard de français aussi. Est-ce que vous voyez des joueurs le concurrencer Manet, peut-être d'autres, Olivier, ou pas Ou Benzema est trop au-dessus que ah, disait notre ami
6: Ah Non, non, mais pour moi, il est au-dessus, Karim, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Alors bien sûr, sauf si effectivement, il euh, n'y a pas le trophée à l'arrivée.
0: Ah bah oui, parce que
6: c'est quand même. Ouais. C'est la, de... la seule chose qui m'ennuie, mais ce qu'il réalise pour le moment, c'est. Ah, c'est un peu le sens de la question, quand même non Parce qu'effectivement, si ah oui, oui, il mais la mais gagne, c'est euh... la ouais, non, question. Mais que... bien. Mais peut-être que s'il l'a pas, il sera peut-être aussi. Euh, non, c'est parce que. Et
2: justement. Ouais. Il <rire> est tellement vous.
6: extraordinaire dans son état d'esprit, dans,
2: dans, dans sa qualité hmm. technique. Alors dans... que Manet, il est insupportable dans son état d'esprit. Non, mais bon.
0: Si Damien, vous, vous pouvez répondre à la question, parce que vous l'avez parfaitement comprise. Vous vous pouvez-vous y répondre Ça me ferait plaisir. Mais moi, je pense que.
2: Je pense que si Sadio Mane gagne la Ligue des Champions, je pense que ce sera quand même Karim Benzema qui sera ballon d'or. D'accord.
0: Ben très bien, on va enchaîner bah avec alors, un autre grand joueur, alors, joueur qui, lui, aurait pu ah oui, avoir le, ben le ballon d'or, mais c'est pas le cas. De qui s'agit-il par... Justement, j'ai en... failli mordre il le lancement, je m'en suis
4: Rattraper une extrémiste. Oui, il s'agit de Robert Lewandowski qui a peut-être besoin lui aussi de kalinothérapie. ce qu'il est mécontent du traitement infligé par ses dirigeants au Bayern Munich Qui On ne sait pas s'il restera au Bayern Munich, Robert Lewandowski. Les dernières précisions de ce dossier, c'est avec notre correspondant en Allemagne, Alexis Menuge.
3: Robert Lewandowski ne quittera pas le Bayern Munich dès cet été. C'est du moins ce qu'ont affirmé les dirigeants bavarois à Piniza et Villagent du Jour lors d'une première réunion ce midi en Bavière. Tant qu'ils n'auront pas déniché dénichés, le successeur de l'attaquant polonais, Oliver Kahn et Hazan, Sal Saliamizic, eh bien, camperont sur l'opposition. Le joueur, pour sa part, désire ardemment, après huit saisons en Bavière, rejoindre le FC Barcelone, qui le suit de très près. Parmi les potentiels successeurs annoncés pour remplacer Lewandowski à Munich cet été, on parle de Romelu Lukaku, de Patrick Schick du Bayern, et d'Arcusen, de l'attaquant uruguayen Darwin Núñez du Benfica, mais aussi, et il pourrait même être le favori de Sébastien Allaire, l'attaquant de l'Ajax.
0: Bon, ça à euh... Vu de France, c'est étonnant, j'ai l'impression que toujours les dossiers sont parfaitement gérés au Bayern de Munich. Là, ce que nous raconte Alexis Ménige est... est intéressant. Est-ce qu'ils vont, le... vont finir par se le faire piquer euh... C'est quand, quand même une tendance intéressé.
2: de fond, et pas uniquement française, de voir les joueurs euh, aller au bout de leur contrat, hein. en tout cas les grands joueurs, euh, Kian Mbappé, ok. Léo Messi est allé au bout de son contrat à Barcelone, aujourd'hui euh, on en parle avec Lewandowski, euh, Sadio Mané, euh, Salah on ne sait pas ce que ça va, ce que ça va devenir. Euh, c'est plus en partie plus libre de
0: Marseille. Et
2: tout à fait. C'est de plus en plus dur de, de convaincre, de, de forcer un joueur de, de grand talent de prolonger s'il a pas envie de prolonger.
0: Non, on voulait réagir
1: Non, non, mais il lui reste un nom c'est ça, à, à Lewandowski. Tout à fait. Il a, il a peut-être pas moyennement apprécié d'apprendre de, de, que dans la coulisse on était déjà en train de préparer le futur, ce qui est un peu normal aussi. Oui, c'est précisément ce que disait Alexis. Ouais, et, mais alors par contre, il a pas cité à Ça, ça m'a surpris. Il a cité Aller, il a cité Lukaku. Et, euh, on avait l'impression qu'il y a encore deux mois, c'était euh, Lewandowski, on, on va mettre en plus jeune et on mettra à Haaland. Maintenant, ils se sont fait aussi un, un peu refroidir avec le départ d'Alaba, qui est parti euh, gratuitement au, au Bayern. Ils veulent pas revivre ça. Ça, tu peux tu peux le comprendre. Et en même temps, euh, Lewandowski, c'est c'est pas l'avenir. Même s'il fait encore une saison extraordinaire, c'est pas l'avenir du Bayern. Oui mais mais Je suis un peu coincé entre des, des intérêts sportifs et des intérêts économiques.
3: Vu, vu la moyenne d'âge des buteurs maintenant et leur, et leur efficacité euh, après vrai? la trentaine, je pense qu'on peut, ne on peut plus dire qu'à 33 ans ou, là, ou il à a combien la ans, 34, 35, ans, c'est-à-dire c'est 34-35 Oui, je ne sais pas, euh, mais même, on, on, on va, va vérifier, vérifier simplement, mais je ne mais... pas Soit beaucoup plus. Je ne pense pas qu'il soit plus vieux que Benzema.
0: La 35e journée de non, non. Ligue 1 démarre ce vendredi. ce qu'il y a des, des choses à retenir sur les différentes, différentes conférences de presse du, du jour On rappelle que le, la, la journée va débuter avec un Strasbourg-Paris Saint-Germain.
4: Oui, mais on va prendre la direction du Forez et de Saint-Etienne où Ivan Masson était en conférence de presse. Et le défenseur des Verts espère que les Rennais, qu'il affrontera euh, samedi soir, auront un trop-plein de confiance. Si on ben, le prend comme ça, peut-être qu'ils vont nous prendre pour une équipe de petits branleurs et ils vont, ils vont se relâcher.
0: Donc peut-être que ça va être positif aussi pour nous et on va leur montrer que la place où on est actuellement, on peut, on peut, on peut être beaucoup mieux. Bah dis donc, euh, Bernard Lyon, qui suit les 5e pour jouer à l'équipe, il a, il a du coffre, à votre avis, mon maçon, là, Il, ah, il, il fait des contours fracassants. Il y va, en, en tout cas, en conf, il est bon. Ce ne sont pas des petits branleurs,
1: ils ont pris que 17 buts en 6 matchs. C'est tout on s'arrête là. Et te dis quoi mais, non mais ils, ils espèrent que Rennes veut les prendra de, de de haut et qu'ils vont, ils vont arriver à les surprendre mais quand tu vois ce qui se passe euh, euh, sur la pelouse de, du stade Rennes quand tu vois le niveau de la défense de la saint etienne surtout que Rennes a encore
7: vraiment une non, carotte. hein. C'est vraiment une C'est pas le genre de la maison de Rennes de prendre des joueurs de. Et, et c'est pas, pas le genre même, de la maison de Rennes de prendre des équipes de haut. Bien sûr, hein. Puis c'est un, un une peu une équipe qui joue aucun beau discours. football. Peut-être encore moins avec une déclaration
0: euh... comme celle-ci. Bah ben oui, alors là assez étonnant. Robert Lewandowski, âge 33 ans, et au mois de, le 21 août, si vous lui souhaitez son anniversaire ou sa Juste justement, à, son, à sa soirée, quoi, il aura 34.
4: Un an de moins, et, un an de moins que, que Karim Benzema.
0: Absolument. Le tennis avec une solide victoire pour Richard Gasquet à Estoril, c'est au Portugal.
4: 35 ans pour Richard Gasquet et un succès en deux manches. 7-6, 6-2 pour le français face au bolivien Hugo Delienne, spécialiste de la terre battue. On vous a sélectionné un point magnifique de la part du qui a toujours son revers qui n'a pas d'égal sur le circuit. Ça se déguste, vous allez le voir, il est en haut de l'écran. Richard Gasquet en vert, il sera en rouge pour pour la fin de, de ces images. En quart de finale, Gasquet sera opposé à un autre terrien, la personne de Sébastien Abaez, l'argentin qui a dominé Marine Silic aujourd'hui en trois manches.
0: Direction les états unis à présent pour, les, pour la NBA et l'affrontement entre les Warriors et les Bucks. Non, c'est pas l'affrontement entre les
4: Warriors et les Bucks, mais les deux équipes sont bel et bien qualifiées oh, pour les demi-finales de conférence en NBA. Golden State n'a pas vraiment tremblé pour éliminer les Nuggets cette nuit. et Je ne parle pas de régime alimentaire. Les coéquipiers de Stephen Curry se sont imposés 102 à 98 face à Denver. Curry a encore frappé avec 30 points inscrits, comme Nicolas Jokic, l'autre star de la rencontre. En demi-finale de la conférence Ouest, les Warriors seront opposés au vainqueur du duel entre les Grizzlies, les Timberwolves. Autre rencontre de la nuit, une autre star qui a également brillé, c'est Giannis Antetokounmpo. Alors dans la conférence Est, cette fois-ci, le joueur des Bucks a été énorme, ça a été l'homme fort des Bucks, 33 points inscrits, 9 rebonds et 3 passes au tour suivant. Le Grec et ses partenaires affronteront les Celtics de Boston après avoir éliminé les Chicago Bulls.
0: L'habitude de, de veiller la nuit tandis que le Séville, c'est pour ça que je suis Je me oui, suis trompé dans ce, dans ce lancement. Moi, ce que je regarde évidemment, c'est l'EuroLeague sur le, la chaîne, <rire> l'équipe avec le parcours incroyable de Monaco. Là, je sais que je me trompe pas, c'était hier sur la chaîne.
4: Oui, et vous faites bien, même battu hier justement, c'était sur la chaîne, vous l'avez parfaitement dit. La Roca Team est toujours en course pour décrocher une place au Final Four de Euroleague. Benoît Cosset. Ce sera au commentaire du match ce vendredi, le match de la survie de la... par des Monegas face à l'Olympiakos. Les Monegas sont menés deux manches à une, vous l'avez vu. On va d'ailleurs retrouver notre envoyé spécial Benoît Cosset au plus près des hommes de Sacha Obradovic avec un invité de marque. Oui, ben voilà, on est veille de match et on a la chance d'avoir Léo Westerman qui est avec nous. Alors bon, c'est vrai qu'hier on a pris une petite claque, Léo. Euh, je disais dans l'équipe hier, vous aviez dit, euh, quand on a l'énergie du désespoir, c'est souvent là qu'on performe dans la vie comme dans le sport.
2: Alors c'était valable pour les Grecs hier.
4: Est-ce que c'est vous qui avez cette énergie du désespoir
2: Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est un match décisif pour eux. ça, ça, ça pourra nous relancer. Donc, euh, forcément, on est dos au mur. Euh, je pense qu'on a. On l'a tous compris. Euh, et et j'espère que ça va nous aider à, à performer demain. Tout à l'heure, il y a eu une longue séance vidéo, je crois. Hein. C'est ça, plus d'une heure
4: de séance vidéo. Euh, quel, quel était le, le ton, un petit peu, enfin, sans révéler Ou alors, est-ce qu'on a préparé, on est revenu sur
2: le match 3 Ou est-ce qu'on a préparé le match 4 plutôt avec une petite surprise Un peu des deux. Un peu des deux. Euh, regarder ce qu'on a mal fait, ce qu'on peut mieux faire. Euh, parler du match 3, ce qui a pas été. Et, euh, et regarder aussi ce que. Tous les ajustements qu'on qu peut faire pour le, pour le match 4, Bien euh, sûr, ça, ça prend du temps et, et c'est dans ces analyses-là euh, qui sont plus importantes que maintenant que le, le, le terrain jusqu'à jusqu demain soir.
0: Bon, il n'y a pas eu de coup de gueule, quoi, si j'ai bien compris. Euh, non, 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 on
2: a, on a bien parlé, on a parlé. Voilà. Bon, très bien.
4: Je sais que vous avez les séries, alors offrez-nous et offrez-vous un cinquième match. Merci beaucoup, Léo, Merci. et rendez-vous demain, ici même, donc face à l'Olympiakos pour un
0: match décisif. Benoît Cossé, le titillé, le, le joueur de, de Monaco. On va terminer ce 20h30 euh, Info avec la formule E sur euh, la chaîne L'Équipe, c'est ce samedi. La petite question, à on peut ouvrir le micro, oui, c'est pas mal. Oui, ce
4: sera euh, le E-Prix de Monaco à partir de 13h ce samedi. à suivre évidemment sur la chaîne L'Équipe, ce sera la sixième manche du championnat du monde. Un championnat euh, du monde dominé pour l'instant par le français Jean-Éric Verne, Mylène Dorange, et notre envoyé spécial à Monaco, elle vous donne les dernières précisions en vue de la course de ce samedi.
8: Oui Tanguy, ça y est, on est arrivé à Monaco pour la sixième course de la saison de Formule E. Et ce week-end, l'homme à suivre est un pilote français. C'est Jean-Éric Vergne, actuellement leader du championnat et suivi de très près à deux petits points seulement de Robin Fringe. Cette année, les Formule E vont emprunter le même tracé que les Formule 1. L'année dernière, elles avaient emprunté quasi le même tracé à un virage près, mais cette année, ce sera exactement le même tracé. J'espère que vous serez nombreux à suivre la course de notre pilote français Jean-Éric Vergne à partir de 15 Heure, samedi sur la chaîne l équipe.
4: Alors ce sera bien à partir de 13h la prise d'antenne évidemment et n'oubliez pas 4 places à gagner pour ce e-prix de Monaco. Ça se passe sur le compteur de l'équipe du soir.
0: Merci beaucoup, Tanguy Nassini Feyenoord-Olympique de Marseille. C'est le match de ce soir côté français, bien évidemment. Demi-finale de C4 aux Pays-Bas. On va s'intéresser justement au rapport de force entre les deux équipes. Est-ce que l'OM est favori de, de cette rencontre Justement, on va prendre la direction des, des Pays-Bas, retrouver à nouveau Karine Galli avant qu'elle prenne place dans cette ou cette cuvette, comme nous le disait Olivier Loret tout à l'heure. Votre avis justement, Karine, sur cette question Est-ce que les, les Marseillais partent avec les faveurs des, des pronostics, selon vous
5: Je pense qu'il faut être prudent parce que c'est une belle équipe. Feyenoord, enfin, il ils sont troisième du championnat. Évidemment, ils ont des absences et notamment leur gardien numéro un qui est blessé depuis quelques semaines et le numéro 2 a fait quelques boulettes. Après, Marseille a été au rendez-vous à chaque fois dans cette Ligue Europa Conférence, mais n'a jamais quand même affronté d'équipe de ce calibre-là. Ce qui est sûr, c'est que Marseille est plus à l'aise à l'extérieur. On l'a vu toute la saison, que ça soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Marseillais. L'objectif, c'est de ramener déjà un résultat positif d'ici que ça soit un match nul ou une victoire, ça sera encore mieux. Et puis euh, d'aller euh, chercher la qualification à la maison euh, jeudi prochain. Donc, euh, En tout cas, les Marseillais ont le plein de confiance. Et euh, on peut espérer que ce soir, ils arriveront à marquer comme ils ont su le faire depuis le début de leur euh, saison européenne en C4.
0: Merci beaucoup Karine, bon match ce soir, on vous retrouve évidemment dans la deuxième partie de cette émission pour revenir sur, espérons-le, la, la victoire, euh, bah, espérons-le ou non, si vous n'êtes pas supporteur marseillais, euh, des, des joueurs de Georges Sampoli. paul est-il favori de cette euh, rencontre Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, on va donc faire un, un duel justement. Non pour euh, Bernard Lyon, L'OM est n'est pas favori de cette partie, c'est un oui pour euh, Damien de Corle. J'ai bien envie d'entendre euh, Bernard Lyon justement plus... Prudent un peu à l'image de Karim.
1: Vous me pardonnerez de ne pas afficher la mort des grands de Damien de Montesquieu. Sous prétexte que Marseille vient d'aligner une série de, de 10 victoires d'affilée, si on côté la, la défaite un peu à, à bras au Parc des Princes, euh, il ne faut pas sous-estimer cette équipe de, de Feuillet-Nord. C'est une équipe qui est solide, qui est compacte, qui a de très bonnes individualités, qui aime jouer au ballon, qui va jouer devant son public et ça va être extrêmement difficile. Alors, que l'OM soit favori sur l'ensemble de cette demi-finale, oui. Sur ce match-là, non.
0: La réponse de Damien Demopeschi.
2: Oui, je pense que Marseille est favori sans afficher aucune morgue. Je trouve juste que Nord est certes un grand club, mais ce n'est pas une grande équipe. C'est une équipe qui est, qui est bien loin de l'Ajax et du PSV en championnat. C'est une équipe dont Bernard Lyon s'est incapable de me citer trois joueurs, mais je vais lui laisser un peu de temps pour essayer de le faire. Euh, et face à l'Olympique de Marseille, qui, qui est très très performant à l'extérieur cette saison en Ligue, en Ligue Conférence, bah je ne vois, vois pas pourquoi l'OM ne serait pas favori de ce match-là. Donc Bernard, vas-y, dis-moi.
0: Et il reste plus de temps à hein. ah, bien alliance, mais je vais. Ah bon, désolé. Mais je... ah, ah, non, non, du temps d'essai, un peu
5: plus. Ah.
0: Damien, ah. il vous reste une seconde, seconde, mais alors, il, il est allé au, au bout. Je, je me permets. On vous met pas en difficulté. C'est vrai que je relais la question de je prolonge celle de, de Damien sur les individualités de Feyenord.
1: Ben moi, j'aime beaucoup l'ailier le, le, le gauche, Inestera, bien le Colombien. Vous avez trois bien.
0: joueurs. Convoité notamment par Lille euh, et oui. le g Oui, c'est Il y a le,
1: le petit attaquant nigérien quand il va rentrer à la 70 e minute. À la 60e Dixième, Dixième minute, toujours à 20 minutes de la ça fin. Fera qui, qui, euh... Ça fera combien Ça fera 2-0 pour l'OM Non, ça fera 4-0 pour, pour l'OM, puisque c'est les Fénées-Nord, une équipe qui n'existe pas, selon toi, Damien Degor.
0: On va évidemment pas faire deux minutes pour convaincre. Mais il a pris un canard.
1: c'est vrai, le gardien. Ça, c'est un point noir. Après, on peut on peut citer les autres, si tu veux. Non, non mais voilà. on ne va pas faire tout de
0: là-dessus. On va simplement, amoureux. avant d'entendre Djibril si Cissé, soit vous votez pour Bernard Lyon, soit vous votez pour Damien Degore. Euh, Djibril si Cissé, l'OM est vraiment, favori de, cette part, euh, vraiment est favori de cette rencontre ou non à l'extérieur
7: Oui, moi je dirais oui, sans vouloir euh, trop fanfaronner non plus. Euh, je pense que l'OM est un petit cran au-dessus quand même de, de, de Feyenoord. Mais un euh, mais match, ça se joue, ça se gagne. Il euh, y a le papier et ce qu'on qu produit sur le terrain. Mais, euh, mais en tout cas, je, je, je vois, je vois l'OM favori. Ouais.
0: C'est vrai, dans l'argumentaire de, de Damien, Vincent, il y avait le fait que c'est un grand club, évidemment. Ils ont gagné une, une Ligue des Champions en 70, même si le nom de la, la compétition n'était pas le même. Mais ils sont bien loin derrière l'Ajax. Euh, c'est un nom c'est une équipe qui a quand même une expérience
3: européenne, qui bah jouera oui. régulièrement en Coupe d'Europe, qui sait ce que c'est, qui, 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 qui connaît ces matchs-là, même si effectivement, elle, est, elle non plus, elle n'est pas en demi-finale tous les ans, c'est évident. Mais, mais ce n'est pas une expérience qui va, qui va lui être d'un immense secours. Moi, je trouve que l'OM, dans ses bons jours, est capable d'une intensité à laquelle il n'y a pas tant d'équipes que ça qui peuvent répondre. Alors euh, parfois, ça ne dure pas demi-temps, parfois la deuxième mi-temps est moins bonne. Dans, et dans le jeu, des, ça, ça, ça grippe un peu, mais quand même, je trouve que il y a quand même quelque chose dans le jeu de Marseille qui me paraît, qui me paraît devoir être, être au-dessus
0: au du troisième du, du championnat des Pays-Bas. Olivier Rouillet, vous êtes dans quel état d'esprit à 12 minutes du coup d'envoi de cette rencontre
6: Ah, mais moi, je suis très, très, très positif pour les Marseillais. Je trouve que leur jeu a totalement évolué tout au long de la saison, sans ah, ah, c'est hyper bien adapté. Son équipe est montée en puissance. Je regrette quand même qu'il n'ait pas fait jouer Milik ce soir parce que je pense qu'au niveau européen et expérience, il en a un peu et
0: serait apporté. C'est d'ailleurs quelques... le thème d'après. Olivier Rouillet. donc c'est un, un, un excellent teasing, là encore. C'est un pour... choix
2: ou il est blessé on, on a un peu plus de un peu plus je un... peux terminer avant. Non, mais mais là, pour Milik le... le... c'est important quand même. Mais
0: de... on, on en parle après de. Non, non. Le thème est dans, dans quelques instants. Oui, non, de mais finir, voilà. Euh,
6: je, je crois franchement que même si j'ai regardé les stats un petit peu de Fayadante qui défend, qui prend très peu de buts. Qui il qui prend, beaucoup. Il, il prend, ils prennent très peu de buts et c'est vrai effectivement il tu as raison bon ils il gagnent quand même mais je suis d'accord avec Vincent et Damien le jeu euh, marseillais est au-dessus ils en ont quand euh, même pris trois euh, contre le Flavia Prague lors du oui de oui match non mais ou... le jeu de, est de, de Marseille et de Caenante donc sur les deux rencontres, rencontre bien sûr favoris, mais ce soir également favoris. et je pense qu'ils vont nous le
2: démontrer mais moi j'ai pas moi enfin, je... défensivement je les trouve pas très performants contrairement à toi justement je trouve qu'ils en prennent des buts non pas l'expérience l'expérience européenne elle est pas trop en Ligue des Champions quand même parce que sur les 15-20 dernières années ils ont fait une participation en Ligue des Champions deux fois moins que le FC Twente.
3: On va pas convoquer les stades de l'OM en Ligue des Champions depuis dix ans. Non <rire> mais il y a la présence en Ligue bah, des on Champions. A élité, quand même. Il y a la
2: présence en Ligue ouais. des Champions oui, oui. et depuis et, de, et sur les 20 dernières années l'OM a quand même été un peu plus souvent en Ligue des Champions a même fait un quart de finale en
7: 2013.
2: Mmh. Euh, le Feyenoord dernière participation c'est 2017-2018 et ils font ils gagnent un match hein, dans le, un match de poule. Hein. Enfin quand tu parles d'expérience
1: cette équipe de l'OM par exemple sur la celle qui était finaliste en, en 2018 il en reste que deux. Hein. Reste paillé, On ne peut pas dire que les autres, ils ont une, une expérience de, de... Non, mais pour de le coup, Guendouzi, il est
0: partie des joueurs qui sont de de France. Gerson, il est international brésilien. Oui, mandanda euh, quand même. Bon, qui est pas Salima, il a, il a connu l'équipe de Vincent, un très jeune joueur, mais bon. Et 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 on en connaît quand même, globalement, nous, des vous avez de la chance d'en connaître, moi, sincèrement, je vous le dis, hormis sinistère donc j'ai quelques mois, sûr, et sinon, moi, j'en connais, par exemple, je, je pense qu'on regardait un peu des matchs de foot, j'en connais pas un, moi, de mais, non, non, ouais, mais mais exemple, je De manière
3: pas forcément très rationnelle, mais constante, je trouve que la, la culture du club compte en Coupe d'Europe, en fait. Oui, bien bien sûr. Sûr. Même quand c'est pas les joueurs, ça, vrai. on sent que la culture du club, parfois, elle elle intervient quand même dans les résultats, je
2: crois. Moi, je trouve, pour le coup, je trouve que ça se confirme avec Marseille, mais avec le Feyenoord depuis quand Feyenoord n'a pas joué une demi-finale 2012 demi oui, oui, je pense c'est vrai, vrai donc euh, depuis ponoy donc ou voilà, euh, voilà. c'est euh, alors effectivement il y a une ambiance de folie mais il y avait aussi une ambiance de folie quand ils sont allés jouer en Azerbaïdjan il y avait une ambiance assez chaude à balle en Grèce j'en parle même pas Ça <rire> oui ça fait pas gagner
0: hein. le résultat du duel qui a opposé euh, Bernard Lyon à Damien Degor 57-43. Euh... Je passé à côté du 42. Exactement, vous qui suivez l'AS Saint-Etienne. qui ignore bien. encore en regardant oui, l'équipe ah, du soir. Bernard Lens, ah, évidemment, Intarissable bon, ah, sur euh, l'AS Saint-Etienne. <rire> On va parler d'Arcanus Miluk parce que je suis là pour faire plaisir à Olivier Rouillet. Ah, Il envie de, de parler de, de l'attaquant oh, polonais oh. de, de l'Olympique de, de Marseille. Vous voyez la composition d'équipe sur la ligne d'attaque. Dieng, Payet en faux numéro 9. Et Cédric euh, Bakombou, pas de Arcadius euh, Miluk, donc qui a été qui est bien sur le banc euh, Damien Degore euh, Arcadius Milik c'est Bakambou qui lui était préféré en tout cas c'est euh, pour le moment les informations que l'on a non. Euh, sur euh... vous vous, avez, vous en avez non non, non c'était une... Okay. une interrogation je suis voilà.
2: surpris de ne pas avoir Milik titulaire donc.
0: tout à fait bah, la, la question justement c'est comprenez-vous ce choix de la part de Georges Sampaoli on se fait un petit habillage à la... enfin non on se fait un habillage à la Marseillaise et on en parle jusqu'au terme de l'émission messieurs Bernard vous comprenez ou pas pas content non vous comprenez pas Olivier ben bah, oui non plus non plus bon, j'ai du mal à comprendre Vincent
3: Peut-être qu'il gère le, la fin de saison ça, et, ouais. et le Marseille-Lyon de dimanche, c'est possible. C'est vrai que c'est pas le match le plus important. Donc, euh, oui, vous, la, vous pouvez potentiellement la comprendre, je sans veux... faire de duel, hein, mais ah, Non, mais j'ignore trop le, LSP. Les, les, les vraies raisons, mais ça. je trouve qu'il l'a plutôt bien géré, moi, en fait, Sampaoli, euh, Milik. C'est pas une croyance bah, convenue, mais
0: moi, je trouve qu'il l'a bien géré. On en discutera. Et donc, Damien Non. Brille, bon, j'ai une idée de la réponse. Non plus c'est vrai que de l'extérieur, et encore une fois, on n'a pas tous les éléments, euh, on verra sur la conf d'après-match, elle peut parfois paraître étonnante, la gestion de, de Milik. On avait l'impression qu'il était redevenu titulaire, après il s'est blessé. Et c'est vrai que là, c'est un match important, Olivier, et oui. bon, bah, il n'est pas là, notre ami. Et puis en
6: plus, il, a, il marque des buts euh, en... en, en... En Ligue Europa. Il a beaucoup. marqué des buts. Oui, il en a mis 8 quand même. Il, il pas en a mis que 8 en 8 matchs, je ne sais pas. Ah oui, justement. Énorme. <rire> oui. Parce il te il te mais après, te les as en demi-finale. Ce qui est toujours embêtant est dans les choix qu'on qu a du mal à comprendre, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe. Ce qui s'est passé dans la semaine d'entraînement. Quelle est la raison pour laquelle Sampaoli ne le fait pas jouer Alors peut-être effectivement, comme le dit Vincent, il gère quelque chose. Mais, oui, mais en ça, fait, c'est du humour. Hein. Non, mais non, ça, ça, non, non, pas non, sûr. Pas pas du sûr. Humour, mais non. Il se passe quand même des moments, des choses à l'entraînement. Et Djibril, tu oui. le sais bien, hein, qui fait que tout d'un coup, l'entraîneur, il a un doute. Il se dit il y a quelque chose qui me gêne. Il y a dans son comportement, dans la façon dont il a adhéré à l'entraînement, il y a un truc qui va pas. Donc ça l'inquiète. Il a des joueurs aussi talentueux euh, à, à, à faire jouer. Donc c'est un choix. C'est c'est difficile à comprendre, mais mais il y a peut-être quelque
0: chose qu'on ne connaît pas. Je suis un peu étonné par la planche de Vincent, j'ai bien envie de vous entendre, en plus vous êtes un peu en minorité sur ce débat-là, pourquoi mais Vous moi, trouvez que c'est plutôt moi, bien géré moi, je, depuis le moi, début non, mais de mais
3: saison moi je, moi je trouve que l'OM est meilleur avec Milik que sans, ah. la question on se pose pas. Je dis juste que depuis le début, je ne sais pas si c'est possible d'obtenir beaucoup plus de Milik que ce que Paoli a obtenu. Je trouve qu'il a beaucoup obtenu de Milik quand il a fait jouer, il a beaucoup obtenu de Milik quand il a fait rentrer en cours de jeu... Donc je trouve que, je trouve que ce, ce, sa gestion n'est pas, est pas si stupide que ça. Voilà, c'est tout. Je, mais, mais, mais moi évidemment que je considère que
1: l'OM est meilleur à lui que sans lui, bien mais sûr. Mais elle est quand même conflictuelle.
2: Elle est un peu tendue, mais s'il n'est
1: pas blessé là, Vincent, c'est quand même un Est-ce qu'il s'est entraîné
3: normalement pendant, voilà. depuis
1: 4 jours C'est un des matchs
3: plus de séance. Je vas, le sais exact, pas oui. oui. wow. wow.
0: Djibril, je... mettez-vous dans la pot d'Arcalis Unique, ce n'est pas très difficile wow. puisque vous êtes attaquant de pointe. Là, là vous prenez euh, la nouvelle avec distance, vous prenez votre chasuble, il n'y a pas de problème, évidemment. Après,
7: le match de dimanche, tu mets de l'eau dans ton main parce que tu te dis que tu as quand même un Olympico dimanche. Tu dis, bon si je suis remplaçant là, normalement, je devrais commencer le match de championnat. En gros, je suis pas est... le
0: coach de suite. J'attends un peu avant d'installer. Ouais j'attends
7: un peu. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le match. Je rentre, je suis décisif, on ne sait jamais. Après, la gestion de Milik, elle a été bonne parce que lui aussi, il a eu un état d'esprit oui. à, à toute épreuve parce que de le mettre remplaçant, de le faire rentrer quelques minutes et de mettre un ciseau à Metz. Oui, euh, euh, il faut que le mec, il soit mentalement, il il, voilà, il adhère au, au truc aussi. Donc, je pense que Sampaoli a... Ah, le résultat est bon parce que Milik a joué le a joué jeu aussi. Après, mais, il, il avait dit, euh, notamment après messe, quand il était rentré, qu'il ne comprenait
1: pas pourquoi il ne jouait pas. Quoi. Voilà. Il, avait fait quand même, il avait fort de ses et buts, bien il avait fait sûr. quand même passer ses messages. Mais il, avait, voilà, il une, avait une relation un peu
0: conflictuelle. Damien, est-ce que. Si son poli prend cette décision, évidemment, il y a réfléchi, il ne le fait pas en lançant la pièce. Est-ce que vous arriveriez à en trouver, même si ce n'est pas votre avis initial, mais. Qu'est-ce qui aurait pu pousser euh, Sampolier à faire ça hein, La configuration du match, le fait que ce soit à l'extérieur, j'en sais rien, tactique Est-ce ah, que non,
2: moi, moi, je ne comprends pas qu'on se prive de son meilleur attaquant euh, comme ça. C'est comme si ouais. on mettait Mbappé sur le banc PSG PSG. Je ne comprendrais pas. Bah, là, Milik, c'est quand même un attaquant de classe internationale. Je maintiens ce que j'ai dit la fois dernière. Je pense qu'il fait partie des 10 meilleurs attaquants européens. Voilà, Les meilleurs avançants, pardon, pas attaquant. Euh, et quand, ah ouais. on le, quand on est l'Olympique de Marseille... Euh, quand on est l'Olympique de Marseille, qu'on a la chance d'avoir ce joueur là qu'on a passé je ne sais pas combien d'années à chercher le fameux grand attaquant et qu'on en a un, qu'on le mette sur le banc en demi-finale d'une Coupe d'Europe, je ne comprends pas.
0: Ce sont d'ailleurs parfois des décisions comme ça, Djibril, qui peuvent être bascules dans des choix sauf, de l'heure. Sauf s'il y a déjà... des raisons physiques. Mais voilà. Oui, oui. que C'est qu'il a déjà avalé quelques couleuvres. Mmh. fait d'être en passant sur un match comme ça, ça est-ce que ça peut peser en fin de saison
7: euh, oui, son avenir. Euh, bon après lui il a quand même l'air attaché à, au club et il a envie il a envie de, il a envie de, de rester donc je bah, Cassis des... non plus hein,
0: oui euh, je tiens. pense
7: pas que ce soit des petits euh, des, 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 des petites <rire> choses comme ça qui vont lui faire changer d'avis mais c'est vrai que ça, 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 ça ouais, c'est gênant c'est gênant quand, quand tu as envie de jouer quand tu es bien en plus et que, et que l'équipe a besoin parce que, parce que voilà tu es, es le meilleur attaquant comme, comme le disait Damien. c'est dur à comprendre ouais.
0: Et de, dans cette composition d'équipe, c'est évidemment pas la première fois que ça arrive, Bernard, mais les deux joueurs qui sont annoncés côté, Dieng et, et Bakambou, sont des joueurs qui pourraient tout à fait être, justement, à la pointe de l'attaque. Oui, alors, pas on le va voir,
1: on, je reste un peu prudent sur l'animation. Vous avez raison.
0: Parce que c'est ouais.
1: faux numéro 9, là. À l'Espagnol, à lapec Guardiola, ça, je supporte pas ça. Quoi. Bah, ça marche bien quand même. À Marseille. Oui, bah, c'est super. Ah, bah, oui. Contre ça a marché, contre ça, contre ça
0: a
2: super bien marché. Hein. Ça a très, ah,
1: mais très bien marché. D'accord,
0: enfin, bon, ils sont deuxième du non, championnat, ils ont dû gagner quelques pas charges, pas Ça a fois, très
1: bien marché quand ouais. il fallait trouver ouais. une solution à l'absence de Minique. Et donc, il avait mis Payet, notamment à Nantes, etc. Si, où si. Là, il avait ouais. mis en faux numéro 9. Euh, après, euh, minique en, en 9, c'est un des meilleurs. Et je, je partage l'avis de Damien parce qu'il faut quand même pas oublier. Un peu blessé, un peu sur le banc, mais il est déjà à 20 buts. Avec Marseille. Donc, euh, je veux dire, pour, pour un joueur qui a fait euh, un tiers d'une saison sur, sur une jambe et, et l'autre blessé, je veux dire, c'est des, des stats qui parlent, qui parlent pour lui.
0: Attention, Tanguy Le Sévier, un, une pièce à conviction. Un
4: complément d'information, ah. euh, on lui a demandé, en tout cas, le, au, nos confrères de Canal Plus Sport ont demandé à Sampoli euh, pourquoi il avait décidé de choisir Dieng et Bakombo. Il a répondu parce qu'on veut de la profondeur en attaque. On pense qu'une partie de la qualification va se jouer ici, à De Cueil, pour, au Feyenoord de Rotterdam. Donc, on
6: cherche des options pour. Voilà.
4: Okay. Olivier
0: Rouille recevable les arcs, les, la justification de Sampaoli ah. bon,
6: Complètement. Ah. Ben oui, moi, ça me plaît bien ce qu'il a, qu a dit. Oui, parce qu'il y, y a de la profondeur. Il en trouvera plus avec Milik. Mais je suis pas d'accord. Avec Bakombo que... et
0: Dieng ah. La profondeur, il en trouvera plus avec les deux autres joueurs qui ont gagné. Oui, la profondeur ou oui, sur les côtés
6: ne mets même dans l'axe. Même tu prends d'abord dans l'axe. Les, les appels de balles extraordinaires dans l'axe, dans le dos des défenseurs, tu en trouveras. Récupération rapide, tu pars en contre, hop, t'as automatiquement la place
7: dans je les couloirs. Donc t'as Lewandowski, donc tu ne peux, as être... dans tu peux jouer équip, vite. Peut
2: pas considérer que soit un super attaquant de profondeur, tu le fais pas jouer quoi. Voilà, tu peux jouer, voilà, tu, tu peux jouer vite avec
7: ça. lui quand même. Voilà, donc tu
2: ne mets pas Lewandowski dans que que le truc qu'il va là-dedans. Mais je te demande, je te pose, quand t'as
6: Lewandowski, tu ne joues pas de la même façon qu'avec Milik certainement. Sans l'esprit de Sampoli mais tu peux le respecter.
2: Non, mais je respecte, je dis, ne comprends pas, c'est tout. J'ai le droit. Je je faire quand tu un attaquant de la classe de Munich, que tu ne l'utilises pas, je suis désolé. Il n'y a pas une explication technique ou tactique qui me t'a Damien, on...
6: on en reparlera après le match. Et exactement. Damien, Olivier, on verra si. C'est important, on, on verra si. Comment ça
0: va On verra oui. si Sampali avait raison ou non. Je suis désolé, je vous presse un petit peu les pronos. Euh, il faut faire vite, donc s'il vous plaît, messieurs, ne targis verser pas trop. Score final, Feyenard, OM. viage est prêt. Oui, c'est bon. Djibril, 6 c'est score final. 1-2. Un, 1-2, un, ce chiffre, retire-le bien. Damien Degor.
2: Ça fera d'abord 1-0 pour Feyenoord jusqu'à l'entrée de Milik et 2-1 après. On
0: va se foutre pour l'OM. 2-1. Comment t'as dit Comment, Vincent 1-3. Olivier Rouillet 2-2. Bernard Lyons ah, C'est le score que je voulais donner. Je vais dire 1-1 pour l'OM. Excellent. <rire> euh, bonne soirée sur la chaîne équipe, bien évidemment. Nous, on revient après ce mmh. Feyenord Rotterdam Olympique de Marseille. Bonne soirée à tout de suite. Et bonne cantoche, Njib. Ben. ouais